0: Olá a todos, eu sou a Ana, mais conhecida como One Ring Wraith, e estou aqui hoje no Lost Chapter com o Anifar.
1: Olá a todos, olá malta, como é que é?
0: Temos uma semana muito, muito interessante para falar, quer da LEC, quer da Vorten Game Ring LPLOL. Principalmente um... LPLOL, mas sim. Principalmente LPLOL, sim, absolutamente. <risos> um... Eu acho que esta semana teve muitas surpresas foi uma sim. semana super interessante uh, estamos a meio do split aliás isto foi <risos> foi a semana dos upsets, é engraçado que na semana passada quando falámos de qual seria o jogo da semana, falámos do jogo da Ford Win contra a Gen uh -huh. que acabou por ser o único, foi mais ou menos como, como aquilo que se estava à espera então foi... certo
1: <risos> <risos> não um o único isso. mas sim, sim.
0: Do, do primeiro dia sim, pelo Sim, do menos. primeiro dia
1: sim, foi sem dúvida
0: Exato. Fui... <risos> foi, foi uma semana muito, muito interessante. Well. Uh, abriu logo, se calhar começo logo aqui pela abertura desta semana, com o Boa Vista, uhum. a vencer Oscar McLane. Sim.
1: <risos>
0: um early game...
1: Sim. Força. Um
0: early game super, bem mais controlado, uhum. uh, marcado também pela presença do Bicas em todo o lado onde era suposto estar. E... Que lá está, foi... Foi um jogo muito, muito interessante por parte do Boa Vista.
1: Já, yeah, aquele Nocturne nas mãos certas faz maravilhas, já sabemos disso. E, e a verdade é que naquele jogo em específico foram as mãos do Bicas. Ele que não tem aparecido muito, verdade seja dita, a favor do Boa Vista. Um, tem, tem feito uma coisa aqui e ali, não tem perdido Early Games, não. Mas parece que não consegue ser proativo. E isso acaba por falhar bastante. Mas este jogo foi, sem dúvida, uma exceção à regra. E o Bicas deu step-up. Até houve a brincadeira que, que acho que foi o guerreiro que disse. Que hum, o Bicas voltou à sua forma da, da Liga Promessa. <risos> Na, no Z5 no ano passado. E, e a verdade é essa. O Bicas era, era o carry do Z5. E sempre foi. Portanto, acho interessante ele, ele pegar no Nocturne e, e fazer isso. E mesmo no dia seguinte, no Rumble, ele até teve bem até deixar de estar. Portanto, a verdade é que os Boa Vista <risos> estão a dar step-up. Pelo menos parece que estão a ter improvements notórios. Um, ainda não conseguiram traduzir isso para vitórias assim tão importantes. Até porque os karma... pronto. Uh, mas estou mas a gostar do que estou a ver de Boa Vista. Só gostava que eles ficassem não só roster, mas já. Yeah.
0: Sim, existe, continua a existir esse grande problema que nós falámos na semana passada. Na semana passada e temos vindo a falar, este 10-man roster numa Summer Split é um bocadinho mais assustador do que se fizesse isto numa Spring Split yeah. e acaba por sempre a haver aqui muito mais dificuldade em encontrar uma identidade enquanto a equipa, um, a estarem todos na mesma página, sendo que têm sempre tantas alterações. Que é, ma, é, é natural, é mais complicado, é mais difícil tu, tu manteres algo e construís algo com tanta variedade uhum. com tantas, tantas coisas diferentes a acontecer ao mesmo Sim. tempo, neste caso tantos jogadores diferentes uhum. no, no roster
1: Sim, é mais em termos de sinergia é muito mais difícil dar build -up a isso quando tens peças a entrar e a sair constantemente, obviamente também não sei como é que funciona o, o regime de scrims deles, claro. não sei como é que eles partilham esse tempo, mas é, pá, é, é muito mais complicado e uh, mesmo em termos de scrims eventualmente vamos falar dos GTZ Bulls mas as equipas portuguesas continuam sem encontrar um regime de scrims perfeito portanto um 10-man roster ainda vai prejudicar mais isso a emo claro,
0: claro. Sim, 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 sem dúvida eu vou agora uh, passando aqui para, para outra equipa que não podemos deixar de falar são os E5 hum. os E5 hum. venceram Ambos os jogos desta semana, o Sim. primeiro contra o GTZ, num jogo super tenso, super divertido de se ver. A certa, <risos> altura, a certa altura estavam 7 mil de gol de atrás e mesmo assim conseguiram, conseguiram virar. Uh, e no segundo dia, venceram aos Karma. Eu acho que aqui esse, o que tem feito toda a diferença nesta equipa é a sinergia mid-jungle, principalmente aqui o Paco no, na mid lane que tem sido absolutamente fantástico. Nós falámos disto na semana uhum. passada. Um, os e 5 já não parecem ser uma equipa de fundo de tabela de todo. Não. Eu acho que começa a não fazer sentido falar deles dessa forma, porque eles estão assustadores e continuando uhum. assim não terão muitas dificuldades em chegar a playoffs. Acho que, que não é justo para, para os jogadores neste momento, com aquilo que eles têm mostrado, não são uma equipa de, de fundo de tabela, são uhum. perfeitamente a lutar para os playoffs. Estou muito satisfeita por, por ter visto estas duas performances que foram absolutamente fenomenais
1: sim e concordo plenamente eu já tinha dito isto na semana passada até uh, eu estava eu do olho no, no roster Z5 porque contra o ZGN o Paco brilhou e mesmo assim não ganharam pronto não tinham o um jungler estavam a jogar com o dano efetivamente ainda portanto foi complicado no dia seguinte eles destruíram desmantelaram o vista e eu olhar para, para aquela sinergia mid jungle eu pensei tipo Mariel e Paku são capazes de ser o melhor mid-jungle O que temos na liga se calhar pelo herói que são melhores mas são mais inconsistentes portanto e Paku até ver são o melhor mid-jungle da liga e passa para a semana seguinte e eles fazem aquilo aos GTZ e eu pronto já entrei no hype train dos 5 e
0: Ei, depois sim.
1: ganham as de maneira tão dominante e pronto ok os Z5 são uma equipa que se tivesse conseguido algumas vitórias nas primeiras duas semanas estavam agora no topo da tabela Hands on. esta mudança Acontece. de roster foi a melhor coisa que lhes podia ter acontecido e uh, por isso é que uh, até podemos falar já do, do jogo da semana que vem eu acho que White Dragons contra E5 vai ser um banger 100% vai, vai ser um jogo incrível independentemente de quem ganhe honestamente porque acho que são só duas equipas incríveis
0: Sim, na teoria, assim, na teoria por, por uma questão de experiência, por uma questão de, também de, do passado aquilo que mostraram até agora e das vitórias se calhar pendo um bocadinho aqui na minha opinião para os White Dragons no entanto, já, já vimos é, uh, perderam
1: que é, é, os é, offset
0: exatamente, já lá vamos falar disso <risos> mas realmente, acho que é perfeitamente possível um, não é só por, por esta sinergia do, do, do Paco e do Merael mas também uh, as outras, os outros jogadores, o, o, o Haze, o Kido e a Yamato, Sim. conseguem dar step-up, conseguem então evoluir-se. E mesmo as, as, as performances individua individuais deles acabam por, por ter de dar step-up e por, por acompanhar aquilo que está a ser feito. E eu acho isso fantástico para esta equipa, fantástico.
1: Concordo, e, e, e a cena trazerem um mid-jungle diferente é que o Haze... Acho que não mudou em termos de performance. Ele continua a ser um top lane extremamente sólido. Um, só que agora uh, pode jogar weak side. Porque a equipa vai ganhar alguma coisa do outro lado do mapa. Antes isso não Sim. acontecia. Além disso. A bot lane. O Kido sempre foi um monstro. O Yamato continua a ser um bocadinho underwhelming. Na minha opinião. Mas um AD carry que um, pode estar nas fights sem sofrer. Porque a equipa joga à volta, dela, ou à volta dele. Não, não é um AD carry triste. tanto. A verdade é que a equipa dos E5 no, no geral beneficiou bastante com este mid jungle porque conseguem cumprir o, o seu papel dentro do jogo muito mais facilmente. E. Absolutamente. Pronto, é, é mais o Dar enable aqueles três membros. Não é que esses três membros fossem maus antes de Merael e Paco entrarem. Não eram. Simplesmente não podiam fazer muita coisa.
0: Sim, e agora repara: têm tempo e têm as ferramentas para se desenvolverem. Yeah. Eu acho que isso é o mais importante. Ainda vão com o tempo. Uhum. Eu acho que este, esta viragem foi muito importante ser agora, porque se fosse, cá na semana que vem podia já ser um bocadinho mais preocupado. Pois, exato. Não é? Eles estão ali... Ok, estão em sexto, empatados com o Zé mas... ainda têm mais do que oportunidades para... para, para estarem no topo. Sim, bem, concordo. É, portanto... Estou entusiasmada para ver o resto aquilo que ele... o resto das coisas que eles nos podem vir a trazer no futuro.
1: Uhum. E força, força, força.
0: Não, não, não. Ah,
1: é... Eu acho que a tabela está demasiado próxima neste precisamente e acho que isso favorece os IFAB até certo ponto. Sim, temos duas equipas isoladas em primeiro, sure, mas este meio da tabela, o resto dos lugares de playoffs estão. Todos em aberto. Os White Dragons estão a começar a tropeçar um bocadinho. A For Win pode ter mais falhas do que parece. E por isso isto está muito mais próximo do que os números indicam.
0: E acho Sim, isso sem interessante. Dúvida. E por falar em proximidade. Não podíamos deixar de falar um bocadinho dos EGEN. Os EGEN tiveram uma semana muito complicada. Uhum. Tiveram duas derrotas. Tanto contra... Uh... Ford Win e White Dragons for the win como contra os White Dragons que são as equipas topo. Sim. então acaba por ser nós, é nós na semana passada já falámos uh... nós não na sei. semana passada já falámos um bocadinho do, do estado dos EG nesta questão a não ser aquilo que se esperava ou se calhar não têm um roster tão promissor ou que, que não no papel pelo menos que, com que as expectativas não, não estavam tão em cima
1: é e... sim, sim.
0: E realmente eles têm escorregado, têm andado com performances tremidas, tanto que nós falámos que pode ser este jogo contra a Fordham que eles vão acordar, que eles vão dar luta e, e fazer aqui algo de diferente. Mas mas realmente tiveram duas derrotas, tanto contra a Fordham como contra os os White Dragons. Sim, são as duas as duas equipas de topo, mas mesmo assim.
1: Pois, porque parece que eles poderiam ter feito mais... Uh, primeiro, eu entendo o facto da Ford Wayne ser extremamente dominante. Entendo o facto da Ford Wayne estar no topo. Mas eu acho que a Ford Wayne tem muitos defeitos que a maioria das equipas ainda não soube explorar. Mas pronto, eventualmente vou falar disso. Mas... Os EGN vão contra duas equipas que estão em primeiro lugar. Duas equipas fragilizadas, sem dúvida. Não são equipas... Um... Que, que não consigam ser vencidas os White Dragons no, no Spring Split eram uma dessas equipas e os do AGN mesmo assim ganharam portanto pá os AGN até nem tem um roster assim tão mau no papel não é um roster é incrível bom. mas não tem um roster mau no papel mas tomam decisões tão estranhas em termos de draft uh, aquela unidade ali contra os White Dragons foi tão fora de sítio é. é o síndrome tem uma champion pool extremamente pequena porque banem o Rumble todos os jogos. Ele joga Doriana e tudo o resto não dá perform. Uh, o que acaba por ser muito difícil de draftar à volta disso. Uh, o Joe joga Nautilus e Trash exclusivamente. De uh, Nautilus parece um bottom tier support, de Trash parece o melhor suporte da liga. Não sei.
0: Atenção. Ah, aqui... Ainda bem que tocas no, no jogo Eu acho que no jogo contra, contra os White Dragons ele jogou de Dallistar. Sim. E eu acho que ele teve uma performance muito boa, apesar de tudo. Agora... Uh, sure,
1: sim. O Slayer foi só o melhor, mas acho que sim. isso não...
0: Eu não estou não particularmente a falar só de Laning Face. Sim, sim, a falar mesmo sim. sim. sim.
1: Sure, sure, sure.
0: Porque já... Eu, a certa altura, os White Dragons ficaram tão à frente que era, que era muito complicado. E, e mesmo assim... Lembro-me dele conseguir estar a atrasar... Os White Dragons ficar para trás e, e dar, dar oportunidade do resto da equipa para fugir ou, ou, ou para, uhum. para para ficar a salvo enquanto ele próprio conseguiu dar, dar zão aos White Dragons de, de certa forma? Não? Mas, mas
1: atenção, eu não acho que o problema da performance do jogo seja do jogo. É, eu, eu falo do Nautilus, mas é mais porque o Nautilus, nas composições que eles draftaram, não fazia absolutamente nada. Independentemente Sim. do que o jogo tentasse fazer, ia. Não ia ser bom, e acho Sim. que o Alistair também sofreu um bocadinho disto nesta composição, Sim. sabendo que estava Crito vários que já tinha sete para dar em Nevaloriana com o Engage Lulu. Era perfeito ali, honestamente. Uh, dava Counter Engage ao Conselheiro que o queria fazer com a Leona. Uh, foi, ah, é foi, foi, foi de Leona, acho, não interessa. Mas é pá, não sei. Há algumas decisões questionáveis a passarem-se no, nos AGN. E... É um bocadinho triste uma, uma organização tão dominante no ano passado a dar um fall-off gigantesco este ano. Mas a verdade é que eles têm muito a trabalhar e pouco tempo para
0: fazer. Sem dúvida. Sem dúvida. E falando aqui numa outra organização uh, que surpreendeu nesta semana que passou... Oh boy.
1: <risos> offset. Offset.
0: <risos> offset. Então, os offset esta semana qualquer coisa, tiveram performances fantásticas, tanto contra os White Dragons como contra os GTZ. Não só a capitalizar os erros dos inimigos, sim, mas também a jogar as composições que propuseram super bem. Sim. A executar, porque.
1: Não, não, não. Go ahead, mas eu quero elaborar sobre isso, mas podes acabar o ponto.
0: Exatamente, independentemente das composições poderem ou não adequar-se à outra composição uhum. não é? Do, dos inimigos as composições que eles jogaram tinham um, um plano uhum. sim Eram um plano Sim. e que eles souberam executar, ponto
1: certo, certo, ok <risos> então, as composições deles que foram basicamente iguais, era uh, vamos correr para cima deles e seja o que eles quiser e a verdade é que um plano desses não é difícil de executar quando a equipa inimiga está a trollar. Foi o caso nos dois jogos. Os White Dragons um, deram throw com o Shaq e o Alternative sempre a suicidarem-se na Jinx e no Ryze quando estavam super ahead. E os GTZ tinham uh, uma split push-cop e estavam a forçar lutas demasiadas vezes. Portanto, não é que os offsets sejam maus. Ninguém está a pôr isso em causa. Os offsets tiveram mérito nas vitórias que, que tiveram. Os offsets se draftaram extremamente uh, simples de executar nas suas composições e isso é uma mais-valia eram composições que verdadeiramente se a equipa adversária não estivesse no seu A-game eram muito difíceis de derrotar em qualquer ponto do jogo e, foram isso que, e foi isso que os offset trouxeram e também há que uh, ter em conta que os drafts dos offset na semana anterior foram muito bons ok comparativamente okay. aos desta foi Shinza Lulu a conseguir parar os Karma Clan que queriam fazer o que os Offset fizeram esta semana. Portanto, Exatamente. a verdade é que os Offset um, têm estes drafts pensados e os jogadores estão a dar um step-up gigantesco, o que é muito, muito importante. O Blizz está a voltar à sua forma de Spring Split. O Blizz surpreendeu bastante nos dois jogos de Renekton. Um, e eu acho que os Offset realmente estão a encontrar o seu sítio. O Galvan, um, que, que teve um começo extremamente tremido, Está a começar a aparecer, um, mesmo a, a botlane deles acaba por ser interessante, o Cortini sempre foi um adquiri bastante, bastante bom e bastante flash e está a começar também a, a ter excelentes performances, portanto os offset têm muito mérito nestas duas vitórias, mas não acho que diga muito para o futuro, acho que, que os offset não podem continuar a, a, a dar rely neste tipo de competições para vencerem a qualquer tipo de equipa.
0: Sim, até porque eu, eu acho muito interessante que hum, o jogo contra os White Dragons eles começaram com, com alguma vantagem, sim, pois o, o jogo foi completamente para os White Dragons e eles deram a volta. Sim. Em, em termos de.
1: É verdade.
0: De Gold por exemplo, consegue ver perfeitamente o gráfico, Sim, um...
1: porque o estava um monstro no raiz e de repente deu um recall num sítio estúpido, não comunicou com o Slayer para pegar na lanterna, o Blizzard, o Shutdown e o jogo começou a e... para o outro lado a partir daí. Sim,
0: Pronto. sim, sim. sim. Um... E depois há aqui algo que, que eu quero fal falar em relação aos GTZ e àquilo hum. que se passou se calhar, neste, neste jogo contra o GTZ outra vez, uhum. para... mas já lá vamos uhum. <risos> já lá vamos falamos então agora podemos falar aliás, podemos falar já dos GTZ sim, mais
1: é? vale, mais vale, também estou no 4x4 os GTZ
0: então, hum. eu tenho aqui algo que eu tenho acho muito que para falar dos acho que tu vais concordar comigo em termos de de draft hum. em termos de proposta hum que eles trouxeram para ambos os dias com o Bortum na Fiora foram duas propostas que eles não souberam executar. Sim. Por é que eu digo, porquê é que eu digo isto? Porque hum, estas, estas composições vêm a pensar a fazer split push com a Fiora. E constantemente esta Fiora estava a dar ATP pa para teamfights. Sim. <risos>
1: Sim, uh, o problema não foi só o Fiora, mas foram muitos outros problemas. Atenção, foi...
0: atenção. não estou a pôr isto no volume. Não, 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 nem
1: é isso que estou a implicar. Nem é isso que eu estou a implicar. É que
0: uh, estou a implicar. Não, eu quero só, só referir isto que não estou <risos> a pôr as roupas todas em cima, em cima disto. Eu tô, eu estou só. Foi uma das coisas que, que eu fiquei, que eu pensei, ok, eles fizeram isto no, contra os. Os E5 uhum. Ok? Contra os Offset vai ser diferente.
1: Pois, e foi igual.
0: E eles perceberam de um dia para o outro, ok. Se calhar é isso. E atenção, lá para o fim, finalzinho, o Vortum continua, levou um inibe e tudo. Não sei sim. se te recordas disso. Sim, sim,
1: sim, sim. sim, sim. Eu,
0: ok, ele está a fazer o que era suposto. Como é lógico, não é só se assim. tarde demais também. Mas... Mais. Depois Desde teve que lutar
1: pelo Elder.
0: Tens muito mais variantes de. Uhum. Isto não é só Fiora, não é só o Vortum. Sim, tudo. claro. Mas, mas é um ponto que eu acho que foi muito frustrante
1: não foi, não só deve ter sido para a equipa como também numa outside perspective e a verdade é que isto não é um problema do Vortum não acho que seja um problema do Vortum um, isto é um problema de equipa em termos de dar as calls e dizer não, nós precisamos de lutar aqui não precisava metade das vezes claro que chega um ponto do jogo em que ah, é um Elder Dragon, é um Soul Point têm que lutar, têm faz sentido o voto da TPI, faz sim, sim, mas sim, nunca sim, sim. deveriam estar numa posição em que chegam aí sem terem uma lane já a ameaçar a acabar o jogo e é esse o principal problema, jogar com Fiora Silas dois jogos consecutivos e não saber jogar uh, por cima disso mas, eu vou elaborar porque uh, o Paperbolt, o, o coach do GTZ, uh, fez um comunicado a dizer que a razão pela qual, pela, pela qual os drafts do GTZ foram assim esta semana em particular, e mesmo nas outras, foi porque os GTZ têm tido uh, quase zero treino, enquanto equipa, Sim. eles não os jogadores não, não estão a conseguir encontrar os horários certos para o fazer, não, não estão a conseguir ter as scrims que necessitam para ter sucesso, e por isso nunca estão confortáveis em jogar o que precisam de jogar on stage, portanto jogam os Champions de solo queue, e foi isso, por isso que vimos Fiora duas vezes, por isso é que vimos o Silas duas vezes também no Fred. Por isso é que o Sicknick também pegou no Ezreal. Porque são champions de conforto. E porque são champions que eles claro. estão habituados a jogar. Não são champions que eles tenham treinado em scrims. E eu acho que isto... É extremamente preocupante. É. E, um, e eu não gostava de ver os GTZ a falhar em playoffs mais uma vez. acho muito triste.
0: Absolutamente. Absolutamente. Até porque faz sentido uma equipa que... que tem vindo a scrimar pouco, ir para estas, para estas piques de conforto, é, é, depois é um bocadinho, é, é pena que, que eles depois não consigam executar, ou, ou tentar pelo menos fazer com que, aliás tentar, claro que eles tentam com estas compras reduzir não, não é isso que eu uhum. quero dizer, mas, um, mas se calhar realmente não, não são as melhores escolhas para, para, para este tipo de jogo. Sim, porque
1: individualmente ninguém duvida que eles não saibam jogar não, com elas, mas...
0: É em Absolutamente.
1: competitivo Absolutamente. É, é muito mais difícil.
0: Principalmente quando tu tens uh, de um lado os E5, do outro os offset a dar step up. Certo, certo. Depois, se isto tivesse sido logo no início,
1: sim, era tranquilo. Eu era acredito que isto diferente.
0: tivesse resultado, mas tens duas equipas que estão. Ou seja, eu acredito que se eles agora conseguirem encontrar uma essa rotina, se conseguirem começar a se a estar todos na mesma página, acho que é perfeitamente possível. Que eles são que eles muito voltem.
1: bons, eles têm ajudas muito pois
0: bons. São. Pois são, e era, era, é realmente uma pena ver isto acontecer. Atenção, ainda têm tempo, ainda estão numa posição que é perfeita, estão numa posição, como toda a gente. <risos> é <incrível. risos> Tudo é possível, portanto, eu espero muito ver os os darem, darem o step up. Uhum.
1: Portanto, a seguir temos Karma Clan. Clan. E, e os Karma. Não sei até quando é que posso dar hype a esta equipa. Porque estão a surpreender bastante pela negativa agora. Mas a verdade é que os jogos que eles ganhavam eram todos os jogos mais renhidos das jornadas. E agora estão a começar a, ser explorados, a começar a ser explorados um bocadinho pelos seus early games. Porque não, não cabe ao herói que chegar ao late game, fazer uma play e ganhar o jogo, porque às vezes é impossível para ele fazer isso. Sim. E, e eu acho que é isto que está a começar a acontecer aos Karma, porque nunca na vida deviam ter perdido aquele jogo contra a Boa Vista. Pois e bem. contra os E5, obviamente que os E5 são quem são, mas sabendo o que os Karma são capazes de fazer também não devia ter acontecido, o Paco foi inexistente no jogo contra os Carmen. o Lucian não fez absolutamente nada e eles mesmo assim deixaram-se levar
0: há uma coisa interessante em relação a ambos os jogos, estavas a falar aqui do, do early game e é verdade, mas se tu fores a ver as, as, as gold leads os... primeiro o jogo contra a Boa Vista, contra o Boa Vista um... acabou por ser super rinho mais ou menos até aos 22 minutos uh -huh. não é? Uh, ou seja, eles estavam... à frente.
1: Pois... Uh...
0: Já, já no, no, no jogo contra os E5. Mais uma vez. Pois
1: estavam, foi uma, uma fight. Foi um dive na midlane Entendi. sobre o Paco com três pessoas. Exatamente. E os E5 só deram auto-rotate. Foi tipo, não, vocês não vão sair daí com vida. E pronto, e, pronto. e o jogo se escampou. Completamente. E...
0: Eu acho que aquilo que se poderá estar a passar com, com os Karma é exatamente... Eles vieram com, com, bastantes, com bastantes vitórias. Vieram com boas performances. Mas realmente... Não só. Porque uma coisa que se fosse a reparar na, nas entrevistas, quando se fala de comunicação e quando se fala de tudo mais, eles ainda estão um bocadinho, pelo que parece, desorganizados no que toca à comunicação, no que toca a, a, a decisões. Uhum. E, e eu acho que... Acaba por ser isso que poderá estar a dar lhes dificuldades nestes jogos. Porque, a nível de composições, parece que tem composições viáveis. Sim. parece o, 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 não, não creio que o problema esteja aí.
1: Também, eu não acho que o problema esteja nos drafts todos. Eu acho que é mesmo a execução dos mesmos e...
0: E tu, vê, e tu hum. vês perfeitamente em ambos os jogos o, o herói que a tentar dar a volta, a tentar fazer a diferença e não, 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 não é suficiente porque, porque já estão muito atrás. Mas quero
1: apontar uma coisa. Ele, ele jogou da Akali, os dois jogos. Sim. E a verdade é que um, o herói que da Akali ainda não teve a sua Hero play. Portanto, se calhar. As equipas adversárias estão a dar baita ao heróico para jogar da Akali. Porque sabe que a equipa dos Karma não vai conseguir dar setup para à Akali para ter sucesso.
0: É uma possibilidade. Uma possibilidade. Um, Pá, não sei. Eu acho que das equipas que aqui estão, parecem aquela que talvez possa estar um bocadinho mais shaky. No que toca... Estão em
1: terceiro lugar?
0: É sim. Estão jogando Ainda assim, eu acredito perfeitamente que estão mais do que a é tempo para se continuarem a construir uhum. e gostava muito de continuar no hype train de, dos Karma, honestamente, um, mas temos de ver para a semana. Eu já saltei eu... para o hype train dos e Sim, <risos>
1: também. eu
0: também, mas, mas é perfeitamente possível que os Karma aqui também tenham continuem com é verdade, essa possibilidade é verdade. Podem, ter, podem ter escorregado porque repara, eles as primeiras semanas eles próprios não estavam à espera de ganhar certo eles de, não, eles estavam à espera de precisar mais te, de mais tempo uhum. para começarem a ganhar e para estarem mais organizados e ou seja, esta vantagem que eles começaram logo não significa que, calma eles ainda estão a trabalhar, ainda se estão a organizar, ainda estão um, a formar-se enquanto equipa, já estamos a meio sim eu acho que ainda é possível eles, eles continuarem esse trabalho e mostrarem o que valem.
1: Concordo. Portanto, em primeiro lugar, agora.
0: Exatamente.
1: Temos as duas orques mais antigas. Sim. E um, estão a duas vitórias de quem vem atrás. Que também é impressionante. E começando pela Ford Win. A equipa da For Win entrou com força este ano, este, ano, este split em particular, e, e tem um top topside gigantesco. O Pivek está a começar a dar step-up, que é muito, muito impressionante, porque aquele ADK era um bocadinho shaky nas primeiras semanas, e ele próprio disse no Twitter, se não me engano, que estava com um bocadinho de nervos um, no que toca a jogar on stage. Um, mas a verdade é que a Fordwin está a continuar a surpreender. Não foram dois jogos difíceis esta semana, a verdade seja dita, mas já levaram jogos difíceis e, e, e a Fordwin continua a ser muito sólida. Eu acho que a Fordwin é tipo o patamar de um, consistência na né, LPL neste preciso momento sim. e sim. que individualmente tem jogadores bastante bons. Sim, o, o Dragon, especificamente contra a Boa Vista. Uh, ganhou o jogo quase sozinho, uh, a dar setup ao resto da equipa, mas a verdade é que a tem, tem boas peças que encaixam e, uh, e acho que podem mesmo estar a, a lutar pelo primeiro lugar, porque os White Dragons. Pronto, mas já mas, yeah, gostava, gostava de ver a Fordwin a tentar lutar no mínimo por esse primeiro lugar.
0: Eu acho, eu acho que é perfeitamente possível, eles têm ainda alguns. Pequenos erros, pequenas coisas que ainda não estão a ser capitalizadas por outras equipas. Certo. Principalmente aqui no early game.
1: Uhum.
0: Uhum. A meu ver. Concordo. Aliás, foi, foi bastante interessante porque se tu fores a ver o, o jogo com o Boa Vista. Mas, mas o Boa Vista tem, tem esse early game muito, muito bem jogado. Portanto, Sim, não, não,
1: não. O Boa Vista estava à frente um, até, até ao Dragon a decidir aparecer nas na fights.
0: Exatamente. Foi isso. E, e, e eu acho que se as equipas começarem a olhar e eu, eu digo isto da Ford Wind, digo dos White Dragons. São, são se calhar erros diferentes ou, ou, ou aspectos diferentes do jogo. Mas se as equipas, se as outras equipas prestarem atenção e perceberem onde podem capitalizar contra tanto a como contra os White Dragons, acho que é perfeitamente possível Sim. Uh, vencerem. Qualquer uma destas equipas. Grande
1: parte e... do problema Exatamente. é as equipas não acreditarem, portanto.
0: Exatamente. Exatamente. E, e, e acaba por ser isso, acho eu, que, que tanto os Offset como, como os Karma, no, no, no caso do... Eu agora estou a falar dos Light um, Mas no caso da For the Win, que foram derrotados pelos
1: pelos uh, White Dragons e uh, pela, pelos Karma
0: pelos Karma, pronto o, os, aliás, os Karma exatamente, os Karma derrotaram estas equipas um bocadinho porque ok, vamos fazer o nosso, o nosso jogo da melhor forma que sabe, sabemos e, e venceram ambas as equipas um, lá está uh, quero muito ver, eu acho que para ambas as equipas, eu estou a falar, a falar uh, de, das equipas de, de igual forma, apesar de não serem equipas iguais, não é isso que eu estou a dizer, mas eles tiveram, tiveram ambas presença no European Master, tiveram ambas pronto, prestações no, no European Master e que eu espero honestamente que eles tragam a aprendizagem daquilo que aprender, a aprendizagem daquilo que aprenderam uh, mas <risos> que, que tragam uh, uh, os erros que, que foram acontecendo sim. a forma como as outras equipas capitalizaram esses erros, por favor trabalhem-nos acho que é um bocadinho o que eu tenho a dizer em relação aqui um, a ambas estas equipas a sim, tempo... porque o que a Fórmula
1: ainda está a fazer é suficiente localmente porque sim não acho que vá surpreender qualquer equipa nos E-Masters.
0: Sim. Já do lado do, dos White Dragons eu acho que é muito interessante, porque segundo aquilo que, que o asiado disse na, na entrevista, tive, tive a oportunidade de falar com ele um bocadinho sobre, sobre a questão de... Pá, nós não estamos só a trabalhar para esta liga, portanto é natural que de vez em quando se nos um ao outro jogo, mas mesmo assim
1: se faz lembrar -se de ti no ano passado nós não estamos focados em ganhar o split portanto não se preocupem mas a verdade é que é preocupante porque se não conseguem absolutamente dominar um, Portugal não acho que vão conseguir fazer muita coisa no masters e a verdade é que os White Dragons estão extremamente shaky eles são uma equipa com 5 jogadores extremamente talentosos e que uh, deveriam estar a ter as vitórias muito mais dominantes do que realmente estão a ter eles estão a ser sobreconfiantes, eles um, estão a dar double down em conforto em muitos dos drafts a Jinx em particular vem-me à cabeça uh, uh -huh. quando não precisam de fazer e uh, felizmente o Slayer está, uh, está a jogar um, muito bem porque senão os White Dragons Sim. acredito que estivessem ainda mais abaixo do que realmente estão
0: eu, eu sou, sou obrigada a concordar contigo nisso porque que efetivamente hum... Lá está em termos de uma coisa que, que tem sido recorrente nesta solita inteira é, é esta, esta meta mais uma vez nós já falámos sobre isto mas, mas eu acho importante reforçar é uma meta super hum, criativa Sim. muito flexível e tal como o Asiado disse na entrevista, se calhar, se calhar os White Dragons serão a equipa que consegue realmente esse, uh, picar essas flex peaks como uma Gwen, uh, uhum. e jogá-la em todas as lentes em, em que é possível jogar. Certo. É, ao contrário aqui de outras, de outras equipas que se calhar não, não terão esta, esta facilidade. Ou seja, tu aqui tens uma grande vantagem em relação a tudo, porque sinto tu tens uma meta muito flexível, que é possível seres muito criativo, mas tens muitas powerpicks, tens muita coisa que, que pode ser jogada e acho que uma equipa com tanta experiência, com tanta... Uhum. Tão boa...
1: Uhum. Deveria estar a fazer ter... mais, concordo.
0: Não deveria estar a ter tanta, dific... tanta dificuldade. É verdade. Eu acho que sim.
1: Concordo, concordo com todos os pontos. E uh, fazendo a segue para os jogos da semana que vem, o White Dragons contra E5 acho que vai ser interessante para não só ditar o verdadeiro Power Level dos E5, Sim. mas para ver se os White Dragons não subestimam os adversários. Porque isso costuma acontecer demasiadas vezes. Exatamente. Portanto, Exatamente. acho que vai ser um jogo interessante. Tal como Karma e 5 foi esta semana, mas não falamos sobre isso. Uh, mas sim, vamos ver se White Dragons e 5 vai ser um jogo interessante porque pode ditar o resto do split para ambas as equipas.
0: Absolutamente, Absolutamente. independentemente de quem, quem vence. Exato, exato. Eu acho que, acho que é, um, é um jogo muito interessante por causa disso. Eu estou aqui particularmente a olhar para a mid lane, acho que vai ser hum, muito Shaki interessante. Paco eu acho que vai ser muito, muito interessante e, aliás, qualquer lane eu agora estava aqui a ver os, os rosters e eu, pera lá, mas não eu olharia para, lane, pa, pa, não... para o
1: Sport que ia contra Slayer Sim. e para Jungle, Sim. porque na midlane vimos que o Paco é um excelente jogador, mas nem sempre vai ser o foco do, do jogo do Z5, que mostrou o último jogo contra o mas a verdade é que o Merael tem sido um monstro o early Game é completamente dominado por ele e ele uh, basicamente faz o que o Chase faz pelos White Dragons o Chase está em todo lado onde precisa estar e, um, e acho que este jungle matchup vai ser muito interessante e obviamente que Sport matchup se a botlane não tiver 4 kills independentemente de que lado for um, aos 5 minutos acho que, que o jogo não vai corresponder às expectativas
0: Estou muito curiosa, estou muito, muito curiosa para ver se, se há novas, se há novidades em termos de draft, em termos de picos uhum. para lidar. Eu esperava muito honestamente ter visto mais galhos contra Kalis e coisas deste género.
1: E karmas contra Kalis nas, nas lanes em vez de levarem para o bote. Mas pronto,
0: mas pronto. Olha para vocês, boa vista. <risos> Estou muito curiosa para ver o que é que, o que, é que ambas as equipas, portanto, tanto o Z5 como os White Dragons, vão fazer em termos de draft. A ver se, se esta Jinx, como tu já há pouco referiste, deixa de ser uma prioridade. E a ver, eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Acho que temos muitos jogos interessantes, mas este particularmente pode ser muito decisivo para ambas as equipas. Concordo. E acho que em relação à LPLOL LoL, é isto.
1: Certo. Está tudo. Certo. Vamos passar para... Um panorama maior, mais abrangente.
0: LEC. Exatamente. A tem, tem aqui, se calhar, não tantas coisas. Não vamos, a, se calhar, tanto a fonte como fomos agora na LPLO, porque esta semana da LPLO foi, foi muito atípica foi. nesse sentido. Ou seja, muitas coisas aconteceram, portanto, eu acho que foi, fez sentido. Aliás, achámos que fez sentido fazer uma. Yep. falar de todas as equipas uhum. e do, do que se passou nestes jogos e do, do que se poderá vir a passar. Da LEC, eu queria começar aqui pelos Vitality, hum. porque nesta semana eles mostraram uma força incrível, levaram <risos> duas vitórias contra o G2 e contra os Mad Lions. No jogo contra, contra o G2, o líder trouxe um raise para dar counter à Gwen do Caps, que não conseguiu aparecer ao jogo, não conseguiu fazer nada. Uh -huh. o, o crowning no Ofelius foi também absolutamente uh -huh. irreceente. Contra o Reckless. Basicamente os Jitu não jogaram este jogo. <risos> certo. Eles conseguiram uma kill. Uma kill contra as três dos Vitality. E acabaram com, com uma vantagem ridícula de Gold. Pronto. Isto, uhum. isto para explicar que dominaram sem dúvida. Uhum. Não houve aqui espaço para se calhar os Jitu vão ganhar. Não.
1: Certo. E a verdade é que no segundo jogo da semana contra os Mad Lions. O líder... Está o completo oposto que esteve no dia anterior. Tipo, dá INT duas vezes no early game. Literalmente INT, porque aquelas plays foram muito questionáveis. Sim. E dominaram os Mad Lions na mesma. Foi só... Eu adoro esta equipa.
0: É o segundo jogo, ok... Eu confesso que foi, foi muito mais tenso, sim. Ah, sim. Eu adorei ver a Evelyn do Selfmade. Eu sei Exato. que eu, mesmo com os pequenos erros que ele vai fazendo, mesmo se calhar não, não tendo uh, uh, <risos> aquilo que eles queriam trazer para o jogo com a Evelyn, eu fico muito contente. Também essa. eu,
1: também eu, também eu. <risos>
0: yeah. Isto para dizer que eu acho que esta equipa parece muito mais coisa, parece estar muito mais na mesma página. Estou... Uhum. Uhum, tô... Aquilo que tu falavas, que tu gostavas muito deste roster E que eu, que eu concordei contigo Eu acho que finalmente Eles me <risos> eles dominaram E parece que Uau
1: wow. <risos> Ah yeah, não, é verdade, é verdade. É... Os Vitality são os E5 da LEC E não vou elaborar, vou só deixar assim Mas os Vitality são os E5 da LEC <risos> Pronto
0: Eles conseguiram Sei lá, eu... eu...
1: É, é eu não sei, não sei, é, é uma gostei, equipa uma incrível.
0: Coisa, uma coisa que eu gostei muito, de olha, na entrevista com o Selfmade, dele hum. explicar que está super feliz eu jogar com a equipa, que é a equipa que eu tenho carregada e não é necessariamente ele a ter de carregar o resto da equipa, ou seja, estão todos muito mais no, no mesmo nível de, de pressão, carregar, entre aspas, um jogo, não é? E...
1: E é a lá, comunicação tá. está no sítio. Eles o encaixaram.
0: Trabalho de o trabalho de backstage... Ah, houve uma coisa muito interessante que, que, que falaram na entrevista no, no jogo contra, contra o J2. Foi as expectativas dos Vitality nas últimas, split, nas últimas splits não terem sido as melhores. E que se hum. calhar estava-lhes a dar o holdback uh, para não dar push para serem ainda melhores. E finalmente eles agora um, têm, têm três, três coaches. Falaram um bocadinho desta dinâmica. Eu acho que eles têm... Mais do, do que ferramentas para, para continuar a dominar. Eu tô, fiquei mesmo satisfeita com ambos os jogos dele. Gostei muito, muito de ver estes jogadores. As, as performances destes jogadores. Fantástico.
1: Sim, e a verdade é que isto não é um overstatement para quem pensar, porque pois não. não foram dois jogos quaisquer. Foram dois jogos contra os G2 e os Mad Lions. E, Sim. e isso é muito. E... é outro e... nível.
0: É assim, por falar aqui em Jitu e em, em, em Madlines, eu continuo sem estar convencida com os Jitu.
1: Ah. Foi, é, foi a Zero to Week que te deu esse hint? Ou? Não, eu já estava,
0: aliás, eu já estava, como, como, como te disse na semana sim. passada. Não, 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 não me recordo se disse aqui no podcast, mas eu lembro-me de falar disto na semana passada. Eu não estou convencida com os Jitu, sim, eles estão no topo da tabela ou estavam. Um, mas não estou convencida, eu, isto não é uma equipa que acordou isto não é uma equipa que teve um que escorregou na split passada para não ir às finais não é um...
1: uh, Hey reckless e... this is fanatic supostamente... <risos> tudo, uh... supostamente
0: é a Dream Team
1: supostamente
0: é sim tudo bem é um bocadinho triste que, que realmente as expectativas lá está eles têm muita pressão da expectativa ah, sim. ok tudo bem mas mesmo assim, mesmo assim, deixa-me deixa -me triste, não estou convencida. Uh, os Jitu vão... E por, eu espero muito que eles me provem que eu estou errada, uhum. ok? Espero mesmo. Uh, não há mais, nada que eu queira mais do que os Jitu a voltarem em força, mas até agora não é isso que eles têm mostrado. E até agora não estou, não estou convencida. Pronto, e aqui sobre os direitos eu acho que era isto que eu tinha para dizer uh, relativamente aos Mad Lions, eu estou um bocadinho desapontada
1: uhum.
0: um, eu explico-te porquê então tu tens uns Mad que vieram do MSI que tiveram uma boa prestação no MSI apesar de tudo um, e que sim atenção, eu dou-lhes o benefício da dúvida de terem vindo entrado para esta split sem a mesma preparação que o resto das equipas, é verdade uh, e acho que é importante descansar, apanharem-se um bocadinho na meta, apanharem-se um bocadinho no que se está a passar não só com eles como com as outras equipas como falámos já anteriormente uhum. mas eu acho que esta semana já era a altura para
1: sim, para acordarem, a verdade é essa uh, eles foram contra os Vitality e... e não correu da melhor maneira ganharam os SK mas Toda a gente ganha os SK. Uh, a verdade é que os Mad Lions já deveriam estar a começar a mostrar mais sinais de vida. Não o estão a fazer. Eu não estou muito preocupado. Eu acho que os Mad Lions vão continuar slow profile até aos playoffs. Eu acho que já mencionei isto na semana passada. Um, mas não parece que os Mad Lions vão mudar drasticamente ou vão começar a dominar all of a sudden. Eles vão ficar, uh, sei lá, terceiro, quarto, se calhar abaixo, quem sabe. E depois em playoffs é que vamos ver os Mad Lions, os MSI a voltar, é que vamos ver os Mad Lions a utilizarem o conhecimento que ganharam e a preparação que vão poder ter para esses best-of-fives. Portanto, já não estou preocupado mas, com os talvez. Mad Lions. Eu acho que... Eu é acho possível que volta?
0: É. Ok, sim, é, é perfeitamente possível. Eu até agora estou um bocadinho desapontada, mas não. Ao contrário aqui do Jiu Jitsu, acho que ainda tem <risos> Sim, tempo. sim. Um, e agora relativamente a performances que, que eu, eu tenho de falar dos Fnatic o, os Fnatic parece que finalmente estão de volta com uma semana dois, com uma semana 2 g com uma winning streak de 5 certo, certo é é. eu estou honestamente portanto eles venceram contra os Astralis e no jogo da semana contra os G2 este jogo foi fabuloso porque esta pica de Tariq oh. foi fundamental para a composição deles eu fiquei muito contente com esta pick em particular, por isso é que same, eu estou same, same,
1: same, same, same. É fez que... todo
0: o sentido exato,
1: porque os G2 mais uma vez não jogaram o jogo até certo ponto eles tipo não conseguiam fazer nada contra o, o, o Cosmic Radiance uh, os Fnatic foram extremamente agressivos em Tower Dives, o costume que estamos habituados, mas estão a funcionar como, un, como uma unidade e isso é, é lindo de ver. Um, os fanáticos estão 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 onde precisam de estar neste momento e, e acho que já encontraram a sua forma. And I can only go up from here, honestamente.
0: Pois porque realmente parece que finalmente encont se encontraram e, e puseram no, na mesma, estão todos na, na mesma página e eu estou tô... Estou muito contente. Estou uhum. muito, genuinamente contente por ver os fanáticos assim, com um garro, com aquela garra que eu se calhar esperava de tu terem, que não têm. <risos> mas que os fanáticos parece que finalmente acordaram e estou ansiosa para ver o que, o que vem daí.
1: Uhum.
0: Antes de terminar, eu queria referir a primeira e única vitória dos SK. <risos> Atenção, certo. não... A equipa está a passar por um mau bocado. É verdade. Mas eu não podia um, deixar de dar um shout-out ao Lilip, cuja movimentação no jogo contra os Excel foi insane. Uhum. Tu aqui podes, podes dizer: ok, era contra os Excel, não puniram, etc. Tudo bem. Ainda assim, é um, é um, um jogador que veio da academia é um jogador que, cuja primeira, o primeiro impacto que ele teve na LC foi uma vitória. O primeiro impacto que ele teve uhum. na LC foi. Uma excelente prestação e eu fiquei muito contente. Apesar de não ter sido um, um jogo sem erros, apesar de não ter sido um jogo perfeito, certo. longe de tudo, Sim. tenho de dar o shoutout ao trabalho dele, à Concordo. prestação dele, que foi insane. Ele a andar com o Tritz de um lado foi fantástico. Foi, foi fantástico. Concordo.
1: Uh, eu queria dar uh, o resto do apanhado: é que os rogues e os misfits. Outra semana 2-0, nada de novo. Duas equipas extremamente dominantes e Sim. que é expectável continuem. E um, queria referir que neste momento o, o top 6 está a duas vitórias do bottom 4. O que quer dizer que basicamente já todos os lugares de playoffs um, aqui evidenciados. Claro que muita coisa pode mudar, mas é pá.
0: Eu acredito que fique mais ou menos assim.
1: Pois, exato. Acho que não há muito, muita sombra de dúvida neste momento e a L.C. parece estar set in stone mas um, quero ver o que é que este shuffle das top 6 equipas um, poderá aparecer-se com no, no fim do split okay. porque os misfits ainda um, ainda podem cair não é? quem sabe os misfits se vão contra G2 e Mad Lions para a semana para okay. acabar a primeira volta portanto ainda podem cair mais do que parece enquanto que o Fnatic por exemplo um contra Chalk e SK portanto
0: Exatamente. Uh,
1: vamos ver um, como é que este top 6 vai aparecer mas estas 6 equipas parece-me que vão ficar lá
0: é, sem dúvida mas quem sabe e isto é uma coisa que, que que eu estou farta de dizer e que não me canso de dizer é se há coisa que a Alice nos ensinou é que é possível Miracle uhum. Runs é possível eu gostava muito que esta que esta última um, split do Schalke eles nos pudessem. Eu duvido que isso aconteça, mas eu gostava muito que o Schalke pudessem Chegar sair a da LC em grande.
1: Uhum. Uhum. Era Porque, fixe. pronto,
0: Para quem não sabe, o Schalke venderam o lugar deles da LC por devido. Isto já 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 havia bastantes rumores em relação a isto uhum. e finalmente foi foi oficializado, foi 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 dito e pronto, e acaba por ser a última split deles, eu gostava uhum. que, que esta equipa conseguisse chegar, tal como nos provaram no passado com as suas Miracle Runs com, com as suas performances gostava que isso acontecesse outra vez um, e acho que é isso
1: sim, uh, portanto por nós mais uma vez, sou a Nifar estive aqui ao meu lado uh, One Ring Wraith e vamos voltar para a semana com mais Capítulos perdidos do League of Legends em português. Portanto, see you later.
0: Até lá.